0: Hello， 大家好，欢迎收听2019年的第一期《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪，新年好。大家好，我是冰冰。呃，那今天是我们2019年的第一期节目，由我和老倪还有冰冰给大家来做主持、嗯嗯。那可能在2019年里面，就是我们三个的组合的出现的次数啊，会比2018年会多很多，因为目前就是在办公室里面能够。凑起来的人可能就这些，那包括周老师也好，张波也好，和其他的那些小伙伴也好，他们也会抽空来参加我们的节目。那今年是二零一九年了，对吧？那可能就我们在今新的一年里面会发生很多新的事情，今年也会有很多新的车型上市。那我老倪还有冰冰，我们三个人都是属于就是会在二零一九年里面换车。的用户的对吧？老倪应该是吧？老倪，老倪，我觉得你那辆车已经开够了吧？应该已经有这个想法，<笑>有这个想法对吧？其实这个想法已经蛮久了吧？应该从二零一八年的下半年一直在有这个打算要换车的想法。原则
1: 上是那个时候是想再看 QL, 在看 Q 五 L 的 Q 五 L， 对，从那个时候其实是有一些换车的想法，因为的确，呃，车子大一点啊。我现在这样是相对小一点，现在放个儿童座位啊，小家伙的脚已经顶到我的那个后背了，那肯定呃，未来是希望
0: 稍微空间再大一点。那冰冰呢？冰冰有没有在二零一九年换车的打算
2: ？其实我从应该从二零一七年开始就已经在想换车的事情了嘛，对吧？然后我想这个事情二零一九年肯定是要落实下来的。落实下来，其实在
0: 一八年的年底的时候，你已经在这个事情进行了。一半了，对吧？对我们百分之五十。对，我们在之前的节目也说过嘛，其实冰冰在选了一台非常好的车，对吧？路虎的新迈，但是这个车现在目前还没有拿到，对吧？我们等拿到之后呢，我们会单独针对新迈做一期节目。那这期节目我们说什么呢？就是我们会聊一下，就是我们的下一台车，或者是你的下一台车，究竟会怎么选？其实我们。呃， 如果怎么说 呢， 应该也能够算是老司机了 吧， 对 吧？ 驾照都是十年以 上， 对 吧？ 也都换过很多 车， 也买过很多 车， 对 吧？ 在换了那么多车、买了那么多车之后 啊， 就是在这个二零一九年的伊始 啊， 就是如果我们在二零一九年要换车的 话， 就是我们会怎么 换， 对 吧？ 这个是我觉得值 得， 就是拿出来大家先来。讨论一下的，因为我我觉得现在因为有很多新的东西出来了嘛，可能我们在选的这个过程当中啊，就是选择会变得更多。那这是一方面吧？二方面是什么？二方面是随着我们的年纪的增大或者是长大，对吧？我们又其实又到了一个就是又老了一岁了，对吧？嗯、就老老倪连五十岁又近了啊、呃，又进一步了。我和冰冰离四十岁又进一步
2: 了。老倪头发也稍微
0: 少了点了，对吧？
2: 白了一点了
0: 、嗯，每年都在减少，每年都在减少。那可能就是我们在不同的阶段，就人生的不同的阶段，就做的选择都会是不一样的嘛。嗯、那我们就把我们的一些就是选择的方式或者是方法拿出来，大家相互讨论一下，对吧？可以让就是在听我们节目的听众朋友们，就是有一个参考。我相信有很多小伙伴也会在就是二零一九年去做换车的这个就是决定或者是打算。那我们先开始，我们的就是二零一九年，我们如果换车的话，我们会怎么换？那我把这个东西分了几个维度。其实换车、选车这件事情，是我们老生常谈说了很久了嘛，对吧？包括很多就是听众来加我们的微信群，来加我的微信，就问的我就是啊，我想买一个什么车，你给个意见，对吧？他看中了两台车，就这两台车你觉得哪台比较好？我比较有意思的是什么？是在我们上周吧，就是。十二月二十几号的时候，就有个小伙伴来加我微信，然后问了我，他他选了两台车嘛，他当时是选了一台凯那那个那个、那个、斯柯达的科洛克和一台就是长城的 H 6他问我这两个车哪个比较好，那我就问他你预算够吧？他说预算其实够，对吧？预算还可以，他二十万里面都能接受。那我说你去看一下大众的那个那个新的上汽的啊，上汽上汽的，我觉我们上去试的。呃，那个那个途岳啊，途岳对吧？我就说你可以去看一下途岳。那他在二零一九一八年的最后一天，他发消息给我了，他说车定好了。我说定的什么？他说定的途岳。那可能啊，就是我们在选的过程当中啊，就是我、嗯、我发现就在这个过程当中，我们好像就是听从别人的意见，嗯，可能会。多一点，这我不知道这个是出于什么原因，可能是自己,自己对自己想要的东西不够了解呢，还是自己对自己的需求不够了解，还是对所选的产品的它的特性不够了解？那所以选车始终是就是我们普通消费者一个比较关心的问题，也是一个头比较大的问题。那我把我们在选车的过程中可以遇到的那些问题啊，分了几个维度、啊，一个是品牌，对吧？品牌是一个维度，然后车型是一个维度。然后外观也是一个维度，配置也是一个维度，包括就是一些科技的配置啊，或者是后期的养护成本和残值率。那其实我觉得万变不离其宗啊，就是在选车的过程中，无非就是围绕着这几个维度去展开的。那我们一个一个来啊，就是从品牌上面考虑的话，就是如果我们在二零一九年换车，你们两位有什么改变，或者是有什么新的想法吧？从品牌角度上面考虑。就我们以前可能就是会比较就是青睐就是合资品牌嘛、嗯，或者是进口品牌，对吧？那在这个上面会有变化吗？呃，
1: 对于我而言啊，就是我觉得我对于品牌倒没有特别的一种执念
0: ，对品牌是没有执念啊，
1: 没有。就是说我选车的时候，其实我还是更多的去看它本身车的素质。对于品牌，你说它是日系的啊，你说它是欧系的，或者是美系的、法系的，我觉得我倒不是特别在乎。其实我我看的车应该蛮杂的，就是在我当年选 Q 3这台车的时候，其实我也看过法系的，看过 DS 5对不对？我也看过日系的，我也看过 Infinity。就是说，呃，其实很多的这个对于品牌上的考虑啊。大部分可能还是像冰冰这样，就是开的时间长了以后，想换换口味，是不是冰冰？有这个想法吗
2: ？对，有有有有有一部分这个方面的考虑吧。但是其实前两年的时候会还是会比较考虑品牌比较多一点嘛，还是会看中 BBA 这一块嘛。但是。慢慢的，就说时间车子时间开了久之后，发现其实像老倪一样，也没有那么那么执着去去说一定是要宝马、奔驰、奥迪这个同档位的。嗯，对，我觉得就是选了
0: 一个更高档位的，对吧？豪华
1: 品牌，正经的豪华品牌。那我我是觉得就是，呃，关于品牌啊，因为现在说实话，车型和车系都非常的多了，不像以前选择的余地很小，你可能只能在这个几个品牌里面去选，而现在呢？呃，更多的这些原来原生在国外的这些产品线都逐步逐步国产，或者说是进了中国。那我觉得对于我们而言，其实呃选择余地更大了，更宽泛一点啊。对于就是说不是那种我们讲的死忠的这种，那我觉得你可以有自己的个性、自己的想法，你真的也可以做到很多与众不同。那我觉得这个对于品牌而言，在我的观念是没必要太过于执念。就没必要太过一点、啊，没必要。
0: 对，那前面你们说的是，就是老倪说的是国别嘛，对吧？是你到底选中国车，还是啊选选日本车，还是选美国车，还是选德国车都、嗯、行。那国产车呢？我也不反对啊，就能不能就是在新的一年对国产车的一个就是接受的一个度啊会变大，会。会的，对对吧？因为其实通过二零一九年，我们看到了很多不错的，就是自主品牌的车。对，对对那可能在二零一九年选车的过程当中啊，就是
1: 也会去关注
0: 这些，也会去关注一些比较好的，就是自主品牌
2: 。对我，我其实二零一八年年底的时候，跟那个老倪还有杨老师去试了很多车嘛。就是其实买车的时候，还是建议大家多去试试，多看看。呃，试完之后你会发现，其实也蛮多好的品牌，蛮多好的车型的。那对于我个人来而言，特别是看完那个领克之后啊，我对于那个国产品牌还是有比较大的好感。
0: 因为说到这里啊，这
2: 个就是什么，就是所有的品牌
0: 就给到每不同品牌都会给到我们不同的一个产品的印象，嗯、或者是一个标签或者感觉。但其实作为普通用户来说，就是我们不可能什么车都开过嘛，对吧？嗯、我们很多时候在选的时候先看品牌，对吧？或者先从品牌着手去选。那可能不同品牌可能给我们的印象是不一样的，嗯、但。我觉得现在的产品啊，就是同质化其实是蛮严重，非常严重，不是蛮严重、嗯，是非常严重。其实我们很难说，就是欧洲车和日本车到底有多大的差差别，肯定会有，但这个差别其实是越来越小，大家都差异化做的也越来越接近了、嗯。那我觉得这个就像冰冰说的一样，就很多时候就还是要自己去试，你试了之后，可能那些就是固有的印象
2: ，会有些可能对
0: 可能会让你有所改变。对吧？那就是一就是品牌，对吧？那品牌其实老你说了，就是从国别上面。那还有一个，其实品牌还决定什么？还决定了一个就是价格，价格，对，我们的预算或者是这个车的一个价格，对吧？对，冰冰其实是从宝马三系换到了那个就是新迈，对吧？其实跳了一大级、嗯，对吧？从一台三十多万的车一下子跳到了一个八十万八十万的车，对吧？跳了两级，蛮厉害的啊！我觉得跳了两到两级，最起码跳了两级，对吧？那老倪，如果你再换车的话，你会？
1: 我估计我可能会上一
0: 级，你会上一级，对吧？对我可能会
1: 啊、呃，就是说从一台现在的紧凑型 SUV 上到一台中型的 SUV， 或者说是呃，我们称之为中大型的轿车啊，
0: 我觉得我也可以接受。那我和你们可能还都不太一样，因为我还是会坚持我那个就是换车就是在预算上面的一个原则，就是这台车就是售价不超过三十万，嗯。嗯对吧？然后我在二零一九年里面，我的换车预算可能是就在二十万左右，就车价在二十万左右。那这个可能还是根据我们不同的人的一个实际情况，对吧？因为可能冰冰在二零一八年赚了不少钱，对吧？所以就是换车就是能够连跳两档，对吧？嗯、那老倪呢？老倪是因为是什么？就是要跳一档
1: ？呃，我觉得就是说，因为呃，说实话，就是可能是我现在这台车相对小了一点。所以说我渴望的可能是空间上面比原来稍微再大一 点， 但是我也没有说要求 到， 啊， 一个大型 SUV 或者全尺寸。那我觉得现 在， 在上海这种城市里 面， 这么样大的体型的车其实还是蛮不方便的 啊， 特别是有一些需要上架子的停车库 啊， 啊， 车高各方面都会有限制。那我觉得可能一台中型的 SUV， 可能在五米以内的 啊， 四米七八这个样子。那我觉得可能家里面
0: 用用也就比较可以了，应该是比较实际的，比较实际，对吧？那我们再讨论一下下一个维度、啊，就是车型，对吧？我们的冰冰前一台车是轿车，老倪的前一台车是一台紧凑型的 SUV， 嗯，那我是一台家用的 MP, MPV， 对吧？对那老倪是前面已经说了嘛，他想从一个紧凑型的 SUV 换成一个中级的。中型的 SUV，, SUV 对吧？对那冰冰呢？冰冰是怎么会想到换 SUV 的
2: ？其实就对于我来说，就是刚刚杨老师讲什么，二零一八年赚了很多钱啊，然后这个品牌上面或价位上面跳两级啊，其实都没有了。就是为什么会选那个新迈啊？就是也是两方面的维度去考虑。一方面就是说，希望车子的这个装载的能力能提高一个档次，因为之前轿车嘛，然后后备箱比较小，然后东西放的也比较少。所以说想要去选一个 SUV， 那具体是是说是新迈也好，或者是 Q 五 L 也好，或者说是 GLC 也好，那个时候也也没有一定说是新迈、嗯，只不过是觉得它好看，嗯、就比较单纯的在、嗯啊、这个,放到后面一,个一个另外一个是我们后面的考虑的,外,的外观
0: 的一个维度<笑>，就是、说从
1: 功能线上看 ，B B 级就,就你还是觉得就是实际的承载能力。
0: 啊，可能还是
1: 对，还是要考虑的一个问题啊。不管它
0: 是哪一个级别，而且包括冰冰在二零一八年也喜得前进，对吧？家里又多了一个小朋友，所以对车的一个就是装载也好啊、嗯，乘坐的空间也好，其实又有了就是新的就是要求，要求
2: 。对，因为之前其实出去家里面出去玩啊，机会比较少嘛。但是有了宝宝之后，我想会经常会出去带宝宝出去玩一下。那后备箱的话，可能要装一些安全啊、呃、那个。就小推车啊，然后放一些自己的包裹啊什么的，所以说对于那个后排空间，包括那个后备箱的空间要求比较大一点吧、嗯
0: 。那对我来说，其实如果我再换车的话，其实还蛮难的，就是因为我还比较喜欢开轿车，因为我觉得轿车的就是驾驶的感觉其实要优于 SUV 和 MPV、嗯。但是因为我家的实际情况，我有两个孩子嘛，对吧？那可能我对座位数。是有要求的，因为我们我在周六啊、周日啊，就是肯定会我的车会超过五个人或者是六个人嗯，出行、嗯，那对我来说，我要换的话，基本上还是就是。一台 SUV 是逃不掉，包括就是何老倪，我们也去试了，就是嗯夏朗啊，在去年的时候去试了夏朗嘛，但虽然那台车也被 pass 掉了，那我们到后面再说这个车为什么被 pass 掉。嗯、那我可能受于就是功能上的一个就是限制啊，对我来说就是一个家用的 MPV 或者是一个 MPV 的车型，对我来说还是比较实用、比较实际的一个考虑和打算。嗯、我想换别的，其实也比较难换。那还好呢，我有两块上海牌照，对吧？我还有一块牌照，那我可能另外一块你可以买一台轿车啊，对。可是另外一块牌照，那我可能会去选一台，就是我个人觉得就是比较好玩的，或者是我比较喜欢的车。那可能在车型上面，就基本上我们车型，嗯，基本上是被什么呢、嗯？被我们的就是实际的用途会去定死，对吧？特别是我们这种就是结了婚有孩子的，那对车的空间你肯定是有要求的，求对,对,对装载能力也会有要求。
1: 我觉得可能，呃呃，我们这个年龄吧，像杨磊他们都是三十多，快四十了，那我可能奔到五十去了。那更多的可能还是考虑到实际的使用。那当然不排除啊，我们很多听友小伙伴年龄都很轻，希望有自己的一些风格和性格，而且呢，也没有太多的家庭这方面的去考虑，或者说只是两个人啊，和女朋友和太太两个人自由潇洒的空间。那你想买什么都是可以的啊，所以我在这里就
0: 我的建议就是在我们在不同的就是阶段，就是生活阶段，对功能需求是不同的嘛。对，就是我们选一个适合自己的。嗯，对，比如说你现在单身，那你可能选一个两门车或者选选一个就是小车，我觉得都 OK、嗯。那如果你家里人比较多，那就需要就对空间、对座位数都要有要求、嗯。是的。那比较奇怪的是，我们的阿 Q， 对吧、嗯？目前还是单身、嗯，对吧？从之前的飞度。换成了现在的一个 G 幺8那这个其实我觉得就是比较他有新换了吗、啊？他换了 G 幺8他在去年把飞度卖了，就是换了 G 幺8那其实我觉得、这个、跳跃蛮大的。我觉得这样的一个选择或者是换法，我觉得是不太不太科学的，我也不太推荐这样的一个换法。好像不太不太按常理出牌嘛，对吧？应该这个也是阿 Q 比较有有个性嘛。那第三点可能就我们说到的一个。外观了，对吧？品牌和车型我都定了之后，那可能我们就会去通过外观去做考虑了，对吧？嗯、你们算是我们三个都是比较简单的男人，或者是比较嗯比较直男嗯，嗯，对吧？可能对比较也比较粗，对吧？你们对外观喜欢就喜欢，哎、不喜欢就不。喜欢。你们对外观这件事情真的比较看重吗？就颜值这件车的颜值这件事情？呃，我觉得我一般吧。你觉得你一般啊？嗯、我我没
1: 有说特别的怎么样怎么样，呃，那么可能，呃，我觉得还是演员，演员啊、嗯，就是你演，你能够接受他的，那我就 OK 可以接受了，但是有些呢可能是我真的一眼没有办法接受的，不管，就像我们年底去试的那台领克，啊、呃，行驶品质各方面都很好，但是。我不能接受它的外观，我觉得我我是不可能接
0: 受的啊！这可能也是一种啊，也就是说自己的一种。就领克那么年轻的一个外观，你是不能接受。那为什么 RDX 那么未来的一个外观和内饰啊，我觉得不一样
1: 。我觉得这个呃，这是完全是两种不同的。那或者说领克呢，因为它的这个造型啊，和它前引擎盖和大灯的造型，其实是还是比较另类的，它不是走寻常路的啊，就是说。那么不管怎么说 ，RDX 其实对于本田也好，或者对于讴歌也好，其实呃，因为我弟弟自己就是一台讴歌，那其实我也是从不接受到接受的。当然，就是说对于这辆车，我觉得我没有任何的异议。何况现在的这个改变吧，就是讴歌现在的改变，我觉得比上一代，我觉得可能更加更加漂亮一点啊，更加漂亮一点。那我觉得。呃，外观我倒不是算外观控嘛，反正我觉得还是舒服、啊、顺眼
0: 就行了，就大众一点，啊、至于正常一点、啊、对,对，稍微正常一点,路一点稍
1: 微大陆一点、嗯
0: 、啊，也也也不要走太偏，对不对？就可以了。我觉得老年，你可以跟侯总说一下吧，就是在二零一八年里面，对吧？你印象里面，就哪几台车你觉得入你眼缘的，和或者和你有眼缘的啊？可以这样
1: 讲吧，就是说。我前面说了，从 Q5L 上市，那我其实就在关注很多的车，那当然 Q5L 也算其中之一。其实我去看了很多的车，跟杨磊我们也跑了很多的地方。那在整个的2018年里面，给我留下印象的有几台车啊，一台是冰冰的新迈，那我觉得我是有记忆点的，因为它的确漂亮。虽然我原来其实是很讨厌方方正正的这种造型，但是。哎，新迈的这个方方正正和老的那个路虎还是有很大的区别的，就是说它的特别是它的尾巴收的很漂亮啊，它的头又非
0: 常的大气，也很很美。那么这是一台我
1: 我有记忆我们,我们第
0: 一次看到新迈应该是二零一七年上海车展的时候，我和你还有阿 Q 我们去上海车展我们就看到了这台车，对,对,对吧对对
1: ？对，就是那个时候是就是说你没有太近距离的去、嗯、去体验它嘛，那只能说最美路虎。这个不是白说的，这是可以这样去讲的。就是说，在当年来讲，一七年底的时候讲这个，一八年我觉得它也是一台漂亮的车。那么第二台车呢，其实是大陆
0: ,大陆,林,肯大陆、啊、林肯
1: 的大陆。对、啊。那么我觉得就是在整个的轿车体系里面啊，大陆我是认为我可以接受的。最端庄的一台啊，就是轿车了，对吧？啊就是、可能是和五十岁这个年龄可能比较符合一点啊，嗯、啊就是说，嗯、呃，比较方正的，也蛮大气，而且。舒适度很高，啊、呃，内饰老气了一点，比较美式一点，但是很豪华，的确很豪华。不管它的它的呃三十扬的座椅也好啊，或者说你整个的座乘体验，它的电子悬挂，整个的底盘质感，我觉得这也是我印象当中我能够有记忆点的一台车啊。除了它有一个比较大的弊端，就是它那个六 AT， 那我认为这个油耗上面肯定会很差以外。我其他的我觉得我都能接受啊，我觉得嗯挺漂亮的，特别是方方正正的大尾巴啊，那个我们说贯穿式的尾灯，现在也是蛮漂亮的那那台车。那么这也是第二台，那么第三台就是我说的年底我们去试的领克了啊。领克呢不是说我喜欢这台车，而是它让我，因为我们国产自主品牌的车我们也开过一些，那的的确确呢是没有太多的这种品质。和路感啊，可言就是说，或者说高级感是没有的，或者说行驶的这种符合一个我们正常标准的这个车，我觉得还欠缺。但是领克呢，不管是它的这个行驶的品质，还是于它现在我们大家都在诟病讲的三缸机，其实对于给我的印象，我
0: 觉得还是蛮。蛮不一样的啊，蛮不一样的。就是说，老倪跑题了。就我前面说的是在外观上面给我们留下印象的，这也算一台啊。我、哎、前面还说领克这个车你接受不了的。我我接受不了。但是
1: 你说印象深的，我觉得这也算一个,印象深、啊、个样式，
0: 就外形让你留下印象。对，就一眼就可以识别的嘛，这也算印象深的嘛，对、啊、吧？不管好坏。来来，冰冰、呃，你就是对外观这件事情，就是到底看重多少
2: ？我我对外观这件事情还是比较执念的啊。<咳>就是从最开始有考虑那个奔驰 C 两百旅行版嘛，因为我们公司同事也是有些对有台老款，那一直我也是比较喜欢旅行版这个比较长、比较扁的这个车型嘛，比较好看，包括新款的奔驰内饰也很好看。然后呢，再到 GLC。G L C 其实也是蛮好看的一辆车，我觉得
0: 是最好看的一台。
2: B B A 里面应该是最好看的一台那个对 S U V 吧。然后最后再到新迈，那这样一个过程下来呢，就是看完新迈之后，那前面所有的任何其他事情我都不想看了，都毙掉。所以说我对那个外观包括内饰的那个好看程度啊，我还是比较执着
0: 。但说实话，这一点我是不承认的，我也不太同意啊。就为什么？因为我始终觉得就是。冰冰就是买新迈，对吧？我觉得他是要装逼，哎、呃，算装逼吧，也不叫装逼吧，就算装逼，对吧？嗯、只是一种，就是要找那种感觉。对、嗯，因为就是路虎的车，我觉得真不是一般人就是能开的，或者是买得起的，对吧？你能够买得起路虎的，对吧？嗯、你发现神行不是对吧、嗯？对吧？发现神行、嗯，包括极光也不算、嗯，对吧？就以上级别的车，就是能够买的人或能开的人、嗯，我觉得都不是一般人。嗯、我一直觉得冰冰是在找。这个感觉对吧？我要彰显这个感觉，但冰冰始终和我说他
2: 是看中这个车的
0: 外观对
2: 吧，这个就没办法解释了，
1: 没办法解释，对,对吧？我我我觉得我介于你们两个中间，我觉得我能够理解冰冰为什么选新买，因为它真的是很漂亮，对，因为这点是你之前也有考虑过，就是也有看过嘛。诶，对对对,对,对,对,对，我觉得是值得考虑的。那么第二个呢？你说开路虎一定要怎么样怎么样吗？我也觉得。一般吧，路虎也就是这样的。当然、这个，这个这个到大路虎另说啊。这个我们说的这个揽胜呢另说。那我觉得乃至于我们说运动版也好，或者说现在新版也好，其实我觉得路虎也就这样。但是呢，我们自己去开过路虎以后，我们会觉得路虎开起来的感觉还真的和的
0: 的确和其他的车不太一样。这点倒是有有我同意。呃，杨磊的说法，那我来说我的，就是其实我在之前选车的过程当中，其实我不是太在意外观的，嗯，因为其实我在之前买的那么多车里面，就是我没有一台车是冲着就是。外观作为一个比较重要的一个点去作为考虑，只是就纯是纯粹喜欢那个车型或者纯粹喜欢那个车而去买那个车的。但自从就是买了宝骏七三零之后，就是有一件事情是很煎熬的一件事情，就什么事情很煎熬，就是因为我们其实坐在车里面嘛，你其实是看不到车的外观的，就是那台车长什么样，其实和你来说其实没有什么太大的关系，只要内饰看着舒服就 OK 了。那我的宝骏七三零的内饰，我觉得是做的就是在所有的就是自主品牌里面那，那那个价位就是比较低段位的车里面，我就是做的最协调的一台车，看着也是最舒服的一台车。因为它里面借鉴了很多蛮顺眼的，因为它借鉴了很多奔驰的设计元素在内饰里面，就看着其实还是蛮顺眼的。但这个车的外观我觉得就不行，因为每次在我去车库拿车。我在车库拿车的路上，就是看到我这台车，然后看到停在我边上的宝马也好，停在我边上的奔驰也好，或者停在我边上的奥迪也好，对吧？我看了一下，就是哎，我就觉得哎就不舒服。那所以我，我如果在二零一九年换车的话，嗯，那我肯定会去换一台，就是我觉得就是长得好看的车，因为虽然说就是从车库走到车面前上车，可能也就花个两分钟的时间，那其实这两分钟我觉得也是一种就是。嗯，心里面会有感受的。其实心里面是真的是会有感受的，有可能如果我们看到一台就是赏心悦目的车坐上去之后，嗯、心情可能会变好，
1: 对吧？再加上
0: 我又比较懒，不喜欢洗车。嗯
1: ，这个主要是他压抑的时间比较久了，啊，需要直接升个级了个。我觉得其实
2: 买车的话，就是外观这个考虑啊，其实跟你买自己买衣服一样嘛。对吧？你买的衣服其实也是穿给别人看，对。但是你也会去考虑，就是说好不好看、美不美观。因为本来
0: 是我的意思是，本来呢我不会特别在意就是这个外观，但是我如果再换下一台车的话、嗯，我肯定会是更在意这个外观我我
1: 我。我觉得就是说，因为，因为你从原来从呃尚酷到宝马。然后到英菲尼迪，其
2: 实都算还不错。我觉得你
1: 不需要去考虑颜值的东西，因为这些品牌的东西基本颜值都做的 OK， 没问题的，对不对？但是你突然之间转到一个宝骏七三零，它肯定在这方面肯定是没有办法和合资品牌去比的。那我所以说，我说你压力的时间稍微久了一点，你需要改变一下了。那我觉得下一台车基本上，我想想应该会跳出这一个圈子去考虑。啊，当然我不排除自主品牌，在现在也有很漂亮自主品牌、啊，包括现在比亚迪的唐啊什么，真的很漂亮觉对对。觉得就是
0: 从整个二零一八年里面，就是自主品牌在车的外观和内饰的是有飞跃的工艺或者设计上面，就是我觉得它的一个增速啊，或者是领先啊，比、哦、较领先一个增速，就是进步的这个步伐的速度要比。合资品牌，我觉得要快要快得多，快多，对吧、嗯？其实我们现在看，就是出的很多的自主品牌车，就是车型、嗯，就外观都能让我们眼前一亮。是的，但是合资品牌出的那些车，对吧？套娃车啊，就都是套娃车嘛、嗯，可能就感觉就没有什么，就那么大的一个冲击。
1: 对，这我觉得对于自主品牌而言，可能现在外观倒是相对最容易做到的一件事情。对的，因为它没有那么多束缚嘛。啊，对，也我觉得也是可以这么说，是。嗯，和国际接轨最近的这一条轨了吧？啊，因为设计
0: 师比较好找，对吧？对,<笑>对。OK， 那我们再来往下走一个，是前面车型，呃，就外观也说过了，对吧？那么来说一下配置，对吧？我们对买新的车配置上面会有没有就是变化，或者说没有有没有新的要求？那我们这个配置只是一个基本的一个配置，比如说我们把它当做三大件来看，对吧？ Uh-huh. 动力配置，嗯，对吧？嗯、uh-huh. ，就动力的话，现在老倪的车是。六八八八，两点零的，对吧对？你的车是一台老的，就是自吸的两点零，对对吧？我是一台 1.8、八，一的自吸，对吧？如果在换车的时候，就是你们在这个动力上面会有什么考虑吗？会有要
1: 求吗？我我是觉得，就是现在的这个关于动力这一块，我觉得可能啊，呃，中级车吧，我们说的这个差不多五十万左右的以内的，基本上现在两点零都变成主流了。那原来呢？很多人认为，当你上到一台四十万的车的时候，你们不买个 V 六，你就觉得这个钱出的没到位，对不对？你就觉得好像有点冤大头了。对。但是现在你发觉了没有？大部分的合资乃至于全进口的车，基本上主流的配置也就是两点零。从发动机的角度上讲，我觉得 2.0 的这个功率呢，其实是一个可上可下的，它可以把它调成低功率的，也可以调到高功率的。其实这个跨度其实还是蛮大,蛮大的。那我觉得可能 2.0 呢是一个主流的一个一个方向吧。那么对于我自己的换车而言，我觉得，呃，对于家庭用车，我觉得 2.0 足够了。就是 2.0 零代 T 的话是肯定够用的啊，肯定是够用的，没有太多的，你不用去跑赛道或怎么样，甚至于说你。我们称之为，你稍微去激情一下，也是可以跟得上你的步伐的。那我觉得两点零可能是我最基础的一个要求，就最最少、2.0. 啊，我认为最基础的一个要求、嗯。那如果有可能的话，我可能会上一个三点零的 V 6啊，这可能是下一步的考虑，或者说我上一个台阶，上一个三点零 V 6乃至于或或者说现在很多是三点零 T， 对不对？那我觉得我都可以接受。那对于我，我发动机的这个呃，如果说换换一下的话。
2: 那冰冰呢？呃，其实我我一直也跟那个杨老师在说啊，我说对于我来说，动力来动力不是特别重要的，然后我自己也不是特别看重啊。对啊，我觉得买车来说在的情况下，<笑>他选了一个三点零的一个版本，<笑>对吧？我觉得买车这这个事情上来说，动力对于我来说是最后考虑的一个问题。呃，因为我自己家里面还有一台 1.6 的那个丰田致炫嘛，是一个小车嘛，嗯、我觉得其实也够用了，对吧？够用够用，油门踩到底都能开得快。所以动力我真的不太看重，不就不 care 对吧？就是不, care, 就是不会
0: 太关注这个，对动力
1: 上没有一个硬性的一个要求。对这个，我要帮冰冰稍微辩解一下，就关于这个 2.0 和 3.0， 他这个时候最终为什么会选 3.0？ 因为现在 3.0 这个价格和 2.0 一样嘛，差不多对,对不对？对。那我干嘛不选 3.0 嘛？对不对？他那个时候在问过我这个问题，他说有2 0零 T 的，那我说 2.0 也足够了，因为我们自己都跑过，都都觉得够用了，但是。在够用的前提下面，价格又偏离不太大的情况下面，那上一个台阶毕竟是 V 六嘛，这个东西没办法的嘛。啊、呃，那对
0: 我来说，就是其实、就是、开了那么多车，其、就、实、是、我深刻体会到一件事情，就是什么呢？就是我是一个对动力真的是没有要求的人。嗯、但是现在你是有要求的，<笑>我已经听出来了。其实我还是没有要求，就是因为你想，我之前我开的最大马力的台车，应该是之前那台就是 Q 零的 L。对吧？那台车应该是我所有车里面就是马力最大的一台车了。其实那台车动力也的确是还可以，不错算。但
2: 是马力最大，但是不应应该不是开的最快的。快，它高速也还蛮快的、就是。因为你之前那个一系啊、上酷都很快嘛。啊、哎，对,对
0: 那个其实就对我来说，反正我现在开一点八的那台宝骏七三零都也很快，<笑>我觉得够了。就是我开那台车。我老婆和我儿子都觉得、哎、你开慢点好不好？你开慢点好不好、嗯？那可能就是我对这个排量就是没有什么就是太大的要求，可能和冰冰还不一样。那我觉得就是给我一个就是小排量带涡轮的车，嗯，对我来说可能就够了，就够了啊、呃！你给我个一点四 T 也好，一点五 T 也好，哪怕你给我个一点三 T， 对吧？能够让我市区能够跑得起来，对吧？能够让我加个塞可以用就可以。然后在高速上，只要在能够比较。轻松的上到一百二十码，嗯，不不超速的情况下，对吧？我就够了，就够了，对吧？因为我现在宝骏七3 0其实是稍微吃力一点，在高速上其实是蛮吃力，不是吃力，很很吃力。<笑>特别是我每次跑高速，如果满员的话，那个车就是一百以上，嗯，这就要开始嘶吼了，就，这其实开的还蛮累的还，还蛮累的。那我对我来说，我新的车我也不会去介意，就是三缸，嗯，和四缸，哪怕给我一个三缸的车，我觉得、嗯。也 OK， 因为你们都说三缸抖，对吧？嗯、那你去开一下我那台
2: 四缸的宝骏 G3 零，对吧？就抖得比三缸还厉害，还厉害。对你宝骏 G3 零其实抖应该是变速箱的问题吧？嗯，
0: 很多问题吧，可能就还不它这个抖可能还不是单单就是发动机抖，对吧？整个车架可能都比较松，对吧？有里面有各种各样的就是小的瑕疵在里面嘛，就导致那个。车身抖，那这个可能也是什么呢？也是就是，我觉得有几点、啊，一点是我们根据目前自己实际的一个需求来定、嗯，还有一个呢，就是根据就是你现在开的这台车到底是什么情况、嗯，对吧
1: ？我觉得从动力的角度来讲，还是基于你现在行驶的这台车的这个质感啊，提速，那我相信肯定应该是越来越好嘛。那你换的话，肯定要比它更畅快一点。我相信没有人会说我越换越肉的，对不对？但趋
0: 势是，就整个发展趋势是是排量是越做越小嘛，对吧？其实排量越做越小，我们看现在日本人出的车都是一点五的，对吧？二点零出了就是天籁，是出来有二点零 T 的版本，那其他的就是丰田的和就是家用车基本上一点五了，都越越做越小，或者是二点零自吸的，对吧？都是比较小这个排量，这个也是一个大的趋势。其实我们在这个上面，我倒反而觉得就是用户在这个上面的选择、啊。它的余地，嗯，不是很大、嗯，而且它也很难去做一个就是主动的，就是选，因为这个取决于主机厂嘛，对吧？嗯、主机厂想做什么动力的，那就是什么动力。对我们来说，就是而且现在趋势就是越走越小，对吧？啊、这个还有政策方的关系，政策方面关系，对,对吧？哈，对对,对，那这是一个，对吧？配置上面动力算一个大头，嗯、对吧？那第二个就是变速箱，变速箱，对吧？其、就、实、是、老倪我知道的呀，老倪反正就是 D S G 不要了。对吧？他这个是看到这个东西、嗯这个，他不要了，他头大的。哎、对，冰冰应该也没什么太大感觉吧，就变成
2: 这我没有太大啊太大的要求，和我一样，只要不像你那样、嗯、保骏730那样、就是，就不要 AMG 那么顿挫就可以、嗯对对对，对吧
0: ？我我
1: 的觉得就是说，我说 DSG 不要了其实说实话，我那台 DSG 也还可以。那么最主要是，呃，时间开了长了以后，希望有另外一种感觉吧，就是说我们就像换品牌一样，换一换感觉。那么另外一个呢，就可能呃。有一些 DSG 固有的一些小问题啊，小顿挫这种东西呢，其实，呃，我觉得就是当车子可能越买越高级的时候，这种小问题就不要不要再出来了。不
2: 太能接受啊。如果
1: 说呃相对来说呃便宜一点的车啊，那这种我觉得也不算问题。那可能到了这个级别以后，我觉得它应该有它最基本的质感。那我可能未来的选择，可能 AT 会做我的一个主流的选择，因为 CVT 我不是个人不是很喜欢啊，因为动力上面我不太喜
0: 欢。那么应该是 AT 吧？啊，那在这个上面就是老倪是 AT， 对吧？他下一台车要换一个 AT 的变速箱。那我和冰冰其实要求都不高，对吧？能开顺畅就可以，不会有太多的就是要求。嗯啊，我们发动机说了，变速箱也说了，对吧？嗯，悬挂怎么说
1: ？悬挂其实这个就看个人喜好了，应啊、这个就应、啊、我觉得这个完完全全是自己的这种这种取向了。那么没有什么标准的答案，啊，那你选不同的车，家用的有家用的风格，运动的有运动的风格。那么你要想两头兼顾的，那请你选一个可变悬挂。就像我可能我最近看中的这个这个这个奥迪 X 其实就是一个可变悬挂的一个东西，就是你要它舒适的时候它是可以软，但是你要它运动的时候它就可以蹦个起来。那么这个就是当然就是可能要花多花点钱嘛，因为可变悬挂肯定会要多花点钱。那这肯定是。呃，仁者见仁，智者见智了。好，看自己喜欢。其实
0: 啊，就是这个，我们前面说的是一个基基础的一个三大件、嗯。那随着这个就是车的配置的发展，就是越来越多新的配置出来。嗯，像我们现在看到的这些什么电子手刹啊<音>、Auto Hold 啊，对吧？无钥匙进入啊，那这些车是基本上已经变成了一个就是普通配置嘛。因为我们以前做过节目，说这些配置都是一些豪华车的配置，但我们现在的一些就是普通车里面都有这些配置，很多的就是自主品牌这些车都是标配。那可能在合资品牌里面，就是要做到就是中高配以上，那都有这些配置。嗯、那这个我觉得都是 OK 的，是吧？嗯、这个都是其实越多越好，对我来说没有什么就是。太多的就是一个说法，但是有一个新的东西说，其实二零一八年开始，就是我看到了很多就是高科技的配置，主要集中在两方面，一方面是一个就是主动的安全配置，还有一个就是驾驶的辅助配置，对吧？你们对这两个东西，你们会有要求吧
1: ？呃，对于现在的这个主动安全啊，或者说是行车辅助的这些配置，那我个人呢，因为无感。无感，就你不会刻意追求、啊。我觉得有就有，没有就没有。我我认为，这些电子的东西固然很好，但是我觉得可能我还是比较相信自己。啊，这可能是自己的一种执念了，这算是一个执念。那么当然就是说，你在选择车的时候有这些配置，当然是好的。那我不会刻意去加，我认为我我不会刻意加，它本身它标配有，那 OK 没问题。但是你让我去加这些配置的时候，我可能会选择我不要加，这可能这是我的一个观点
0: 。冰冰呢
2: ？呃，我跟老倪其实想法比较相似啊，我也不会主动去加这些配置。对我来说，就是在价格合适的情况下有最好，没有也无所谓，无所谓。对，嗯、因为我之前你们节目里也有讲讲到过，就是我是之前三系出过出过一次事故嘛，是追尾了前面一辆 Q 五嘛，也是。因为是玩手机嘛，嗯在，在低速情况下追尾，但是我觉得一些安主动安全的配置的话，你想
0: 过、啊，如果你那台车有主动刹车的功能，可能就能够避免。我想过那一次的车有想有想过
2: ，但是我觉得我是没有办法把我这个就这个避免的这个几率啊放在机器上面
0: ，就不不把希望寄托给。对，我觉得如
2: 果是真的要去避免的话，还是不要看手机。嗯
0: ，这是
2: 最根本的。呃、对。
1: 对，因为我是这样去理解，就是因为我自己我弟弟那台 Acura， 它其实是有主动安全、主动刹车那条系统的。那么，他整个这台车开了有两年多，只有一次碰到了这样的一个情况，就是突然之间有一台车插队插进来。那么我们正常的反应就是说，我们自己去带这个脚刹车的时候，其实是应该有余地的，就是你不会一脚闷死的。但是对于主动刹车系统来说，它就可以。啊，非常猛烈的给你带掉。那么，其实我弟弟在跟我说的时候，当时车上其实是完全惊慌失措的。就这那一脚的突然介入，其实是很不很不自然的，而且我觉得可能会有一些意外的风险。呃，我们在正常的时候，我带刹车的时候，可能我会跟家里人，我会自己留一点余地。呃，因为这个是人人自己的反应，当然肯定不如机器那么快，但是有的时候。并不一定马上就会撞上去，而是你稍微缓一缓，它也就可以停得下来嘛，也不至于人太突兀。但是这种主动的东西，它只有 yes 或 no， 程度你很难去控制。这个是我比较，呃，对于主动这套东西，我认为它还不够聪明的
0: 一个理解吧。那我和你们两位完全不一样，就是如果我再换一台新车的话，在二零一九年，就这两个配置。是他要增配的，是对我来说就是换车的最大的一个理由，因为我觉得就是前面我们以上说的那些东西，其实没有什么就是嗯一定要或者一定不要的这种情况在、嗯，但反而是如果我换了一台新的车，对吧？我一定要这台车上面有一些就是我之前没有体验过的配置，或者是我之前没有的配置，这个才是我想去换车的一个最大的一个就是理由、嗯、或者是原因。啊，这个因为我我们想就是我们在之前就我们其实之前节目一直讨论过，我们之前都讨论过 ACC，、嗯、对吧？自适应巡航，对吧？就是那么多年我都没有体验过 ACC， 对吧？嗯、现在已经可以做到车道辅助了，已经、嗯。对于
1: ACC 啊，我是这样理解的，就是如果是不带车道保持的 ACC，
0: 那还是不要
1: ，必须要带车道保持的 ACC， 那它
0: 才称之为 ACC、啊。对，那所以就是如果现在如果有这个功能的话。那就是我一定要去选这样的一个功能、啊。那我觉得，因为为什么？就其实我们开车开了那么长时间，也其实也买过那么多车、嗯，对吧？在之前那些东西里面，可能很多东西都是由什么决定呢？其实还是由心理因素决定的，品牌也好，对吧、嗯？就是价格也好，外形也好，很多都是由心理决定的。但是在实际开的这个过程当中，嗯，你选 A 和选 B、选 C 的差别，嗯，其实并没有那么大，可能就正负百分之五。不会超过正负百分之十，但是如果我们有了就是新的功能的话，比如说主动安全也好，对吧？或者是驾驶的辅助功能也好，那可能这个差别我觉得就会上到正负百分之十五，甚至正负百分之二十
2: 。我觉得这个可能还是跟那个性格有关系吧。杨老师比较喜欢尝鲜嘛，啊、嗯呃，比较喜欢尝试新鲜的事物，包括我们之前去试一些其他车型，他反正每次去试，每次都要说到这个主动安全的这、嗯、这一套东西。<笑>啊、我没有同感啊、哦，所以说。跟性格有关系。那系我我对
1: 于对我对于这个呢，我觉得就是因为我自己开车这么多车开下来，有带定速巡航的，也有不带的。你从来不用的，反正我是基本不用，基本不用。而且我要去用的话呢，就像我弟那台车，我在开的时候，我也是把它拿过来玩一下，哎，看看有没有用、呃。用个一段以后我就关掉了，因为我觉得我跑高速我，我我去那么多地方，我自己有最高记录，一天开一千多公里，我也不要去、哦因为我觉得很多东西还是我自己在我手上会更靠谱一点、啊。定速巡航
2: 你会用吧？啊、我不用，也不用啊。一千我现在
1: 我现在这台车就没有定速巡航的。
0: 我开到北海去就没有用。其实老倪还是就是老思想，就是我觉得还是比较顽固的，因为我觉得开车这个事情本来就是生活的当中的一种方式，对吧？生活方式嘛，也开车也算，对吧？那如果能够把这个方式变得更轻松，或者是更优化。我觉得是很有意义的一件事情，所以我在换车的过程当中，我一定会去选这些功能。如果这个车没有这个功能的话，那我肯定不会去选啊、呃
1: 。我我还要再重新的纠正一下，我觉得，呃，开车这件事情啊，第一，我认为开车不是一件累的事情。如果你们觉得开车你会开得会累的话，那说明你肯定这辆车没开好，因为我觉得我开车的话，可能会越开越舒服，越开越舒服，越开越放松。而且我手上带着，带着方向，带着油门的时候，我根本是没有任何的感觉，好像神经放松也好啊，这个手脚也好呀，他没有任何紧绷的东西啊。就像我很多的朋友在说：“哎呀，我自己开车，我开两个小时、三个小时，我再不行了，我肯定累了，我一定要停了。”那可能他非常把注意力太集中在路面和整个的操操作上面啊。我看过很多啊，有很多女孩子开车是把方向盘握得紧紧的，其实他。越握得越紧，它在画龙，在往左晃，往右晃。其实你稍微虚一点的时候，它车反而会更加。我觉得开车这个东西，就是你要真的达到人车合一的境界的时候，是不会有任何的吃力的感
0: 觉。老
2: 倪这个不是在开车，他是在吸毒。<笑><笑>我觉得，我觉得杨老师是个极端，然后老倪也是一个极端。啊<笑>
0: 、哦，我觉得我不算极端，我我可以代代表大多数，就是普通用户的一个就是需求，嗯、我觉得。啊，那这个就是过啊。那反正就是在二零一九年，我看很多新出的车，特别是普通的车，对吧？那些低端位的车都会带这些功能。那我觉得这个也是以后可能会大的一个趋势这个，这也是一个趋势。在随着就是在发动机排量变小的一个情况下，但是在那些主动安全啊、驾驶辅助上面的功能会增多。那这是一个趋势嘛，对吧？那我建议大家就是在选的时候，就真的要去。选这些功能，对吧？啊、嗯，那最后几个，最后两个，一个是就是后续的一个就是使用的一个成本或者维护的一个成本，嗯，考虑吧这个事情，考虑的，考虑的啊，因为你跑的比较多，所以你、呃呃、第
1: 一个从公里数上讲，我肯定是考虑的，因为我跑的很多。第二个就是说，以我现在或者说冰冰，我们未来可能要拿到手的车，那肯定是一台不便宜的车。啊，肯定这个不便宜，不只是指车价啊、哦，而是指日常的这些维修维护都不会便宜。所以说，这个一定是我要去考虑的一个问题。第一个，它的可靠性，对不对？故障率，乃至于维护的小保养也好，大保养也好，它的成本会有多少？那我自己因为这台车已经开了六年了，啊，中间也做过两个大保养，六万公里一个，十二万公里一个，两个大保养其实也蛮花钱的。那我觉得，呃。也是我为什么我将来会选择更多的车，就是让它省心一点，就
0: 三年免费保养对吧<笑>对？
1: 或者说是免费的技术保养也好啊，或者说是呃有有效的去延长一些，呃我们称之为质保的这个东西。就是说我我一直建议，就是说一些豪华品牌车，就是说你觉得呃这个这个。这个建议买一些延保，因为基本上这种延保可能就三四千块钱一年嘛，你买个两年或者买个三年，基本上一辆车可以延保到个五年六年的，那基本上你也处于要更换的状态。基本上等于说你把这个以后维护三年以后产生的这些故障和修理的费用，你其实，在延保里面已经付掉了啊。推，特别是我们我认为啊，德系车你更加要去考虑这个东西，因为真的是小毛病多。啊，这个小毛病还不是真的在一年两年里面会有的，真的是三年以后它会有各种问题，特别是我们说的双离合，更加要去考虑这个问题，对不对？那么这个是我觉得维修和保养上面，一个是最好能够免费保养，嗯，啊，第二个就是相对的维修成本相对低一点。所以说呢，比如说有一些品牌啊，看上去车价是也不高，然后呢现在折扣力度又很大，但是呢相对冷门一点的，但是呢。你们去看一下它的维修保养费，其实是普通，甚至于说是比 b a 的一点五到两倍、嗯、都有可能的，对对不对？这个话其实是是针对他讲的、啊啊对对。其实
0: 老倪是做了一个就是相对来说省成本的一个选择，对吧？如果你选 RDX 的话，就是保养费多多少少是能够省出来而且这个钱是看得到的是，是。对。但冰冰，你选了路虎。新外之后，对吧？嗯、其实你那个、啊、面对的就是保养费，就这个后续的一个保养维修，维修买你考你考你考虑过吧这件事情
2: ？有考虑过，就是说老倪讲的问题，包括呃在讨论的问题啊，就是说后续维护成本这一块，我是有考虑的，但是有考虑，但是不是起到决定性作用的，就是还还是会去买，嗯，因为保养这一块呢，贵一点就贵一点，我还是能接受，但是维修的话。呃，还是比较比较比较厉害，的，<笑>对，比较比较吓人的，对，所以我是有有想要去买买延保，买延保，对吧、啊
0: ？其实我觉得，因为你的车其实不像老倪开，如果那台车你那台车可以老倪开的话，我觉得就是这个就是出状况的概率，因为你开的比较多嘛，对吧？冰冰相对来说一年的公里数，我觉得你也有两万多，两万，对，差不多不的，两万多也不少的，嗯、正常的一年要多少？我差不多三万啊，三万，你要比别人多百分之五十了，要、啊、吧万？所以出状况的概率也可能会比别人多百分之五十。车肯定是开的越多，出状况的概率会越高嘛？啊、对，它的老化程度是不一样的嘛。啊这个、而
2: 且买延保的话，一方面是降低你后续的维修成本，另外一方面呢。呵呵可以让你心里面有一个安慰吧，就是有很多问题，嗯、有个底，有个底,有个底。就是有的时候你车子出了一些问题，虽然是小问题，但是你会去考虑，会去纠结，啊、要不要修，啊、要不要修,、啊、修，去哪里修？但是你有了延保之后就、嗯、就四 S 店四 S 店修，店对对,对。好，那其
0: 实我在这个方面就是没有就和就是老倪想的那么多，因为就我开的比公里数还比较少嘛。那基本上就是我的原则还是就是基础保养，就是四 S 店做，对吧？不做过度的。保养， OK, 嗯，就 OK， 反正车到该公里数保养就保养，啊、过质保之前卖掉,卖掉结束换新车，对吧？其、啊、实、就是、这也算一个，就是我的一自己的一个。他是三年为一个单位，嗯，就是两年半就可以出手了。啊，其实基本上两年嘛、啊，就两年，我就这个车就对我来说就可以卖
2: 掉了嘛。以后有听众需要二手车的，可以收两杨老师的车。那、啊、这个其实也是一个，就是我
0: 后面要考虑的另外一个问题啊，嗯、就是因为有一个问题我们前面没有考虑，嗯、有没有谈嘛？就是下一辆车你到底要开多久？嗯，对吧？到底准备下辆车开多久？因为老倪的 Q3 开了六年，对对，其实我觉得还真的蛮长的，嗯，对吧？冰冰这台车其实开了也蛮多年了，五年有了，五年有了，对吧？五年已经有了，对吧？我没有台车是熬过两年的，对吧？我在我也在考虑我的下一台车到底准备开多久，对吧？也可能就是我会根据我下一台车到底开，如果是准备开五年的，嗯，对吧？那可能就是我的预算会稍微。上去点，如果我还是打算就是两年要换掉的，那可能就选一个就是便宜点的，在三十万里面二十万左右，可能买一台车，对吧？因为、这个、这个问题呢，又牵涉到最后一个问题了，残值率，嗯，对吧、嗯？你们两台车，你们两位选的那两台车的残值率啊，相对来说，我觉得应该都不高啊，我、嗯、还可以吧，我觉得应该不高，应该，冰
1: 冰我觉得应该
0: 算正常水平。正常水平。你现在看到、啊，因为我们
1: 现在说的这个，啊呃啊，你说的新新要准备入手的两台啊，新
0: 要准备入手，那不要去
1: 考虑残值的问题啊，就不考虑残值率了，对吧？你说是那个，不要考虑了。那因为呃，路虎嘛，那当然就是说本身就贵，那肯定啊、呃，车辆的销量各方面是没有办法和 BBA 去比的。那么你说 RDX 的话，讴歌那就更少了啊。反正我上个月看到的这个销售数字。只有几百台了，几百台啊,啊！那这种车的话，肯定在市场上保有量是非常小的。那么它有两个极端要走，就像以 RDX 的话，就是一就是很保值，因为用的人不会卖出来，基本上买出来也会加、啊、价格也不低的。有需求，但是而且喜欢的人又很喜欢，嗯对啊、很想要，这是一种。第二种就是我们讲的完完全全
0: 卖在没人没人没,没人要，对
1: 对。所以说呢。对于我而言，我觉得就是说，可能，呃，买考虑这种品牌的车的话，就不要去考虑它的残值率了。就是说你正常的去用，只要它没有什么故障，你能用多久就用多久吧。用到你觉得实在用不下手了，那我们再考虑去更换。那个时候呢，其实，啊、呃，车子达到一定年限以后，其实它的保值率也就持平了，也就到此为止。啊、那条线就
0: 是平的了，啊、就是平的了,、
1: 啊就是平的了嗯。你就是多用一年、多用两年，可能也是这个价格了，对不对？对
2: 而且我因为刚刚买。把我的那辆宝马三系卖掉了嘛？嗯。通过这次那个交易的话，我也学到了蛮多。我觉得残值率这个东西啊，其实可能跟你的品牌车型有关系，但是并不是说决定性的关系。啊、呃，其他的很多因素会影对车况,对车况,、啊、车况,车况就是如果你好好去开，嗯、好好去保养。因二手车嘛，都是一车一价嘛对，对吧
0: ？不同的车况不同的价。特别是
2: 出一些大事故啊，或者说你的漆面保保护的做的不好啊，你一直去做油漆做钣金，那你这个车肯定是卖不高的。嗯。
1: 还有一个很重要的问题啊，考虑到残值率的问题，其实还是关于排放啊，因为现在排放越来越要求高，那我觉得只要有新的。我们说的排放政策一旦出来的话
0: ，尽量买最新的。呃，
1: 不是新车买最新的、呃，而是你原来淘汰的老车，嗯、其实它的残值率又进一步的下滑。下滑、嗯、啊，这是必然的一个情况。呃、这个
0: 也是我们那位就是买福克斯、新福克斯车主他的那个想法嘛，因为他硬要一台就是国六的排放的车嘛的、嗯，他也是考虑到以后这台车卖掉时候、嗯，可能这个就是排放标准还比较新，对所以卖的会肯定会比国五的会更贵一点。对对吧
1: ？这个也是一个
0: 考虑的问题。那这期节目我们基本上就是聊了这些，就是我们的下一台车在换的过程当中会考虑的那些点，嗯，对吧？那这个也我们只做内部的一个相互的一个讨论，也让大家作为一个就是仅供参考啊，参考对吧？也不一定要就是大家可以对号入座对吧？但也是让大家仅供参考。如有雷同，实属巧合啊。那我们在这个算我们今年的就是第一期节目，但是我们在一八年还欠了。很多的债，还有很多一八年准备要做的节目没有做完。那我们基本上会在一月份里面，把我看了一下，大概还有十七左右的节目吧，就是十个话题的内容，嗯、我们会在一月份里面把这些内容做完。那从二月份开始，那我们会有就是新的内容和新的车进来。那感谢大家对我们节目的关注和支持。那我们，哎，老倪说，呃。欢迎加群啊！欢迎加群，欢迎到群里面来讨论。好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。